0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21. Heute mit Uts Dräger
2: Ausgebremst, beschränkt, so fühlen sich gerade sicher die meisten von uns. Wie geht es jetzt aber denen, die eigentlich gerade besonders viel Schwung holen wollten? Leute, die in Studium, Job oder Ausbildung vorankommen wollten. Meistens ist denen ja sogar der Nebenjob für den Broterwerb weggebrochen. Wo ist es gerade am schlimmsten? In welchen Bereichen gibt es vielleicht Anlass für Hoffnung? Und wie macht man das Beste aus allem. Darüber wollen wir heute sprechen, unter anderem mit der Karriereberaterin Antje Schultheiß, aber auch mit Leuten, die das gerade ganz konkret betrifft. Johanna zum Beispiel, die ist 24, die studiert eigentlich in Magdeburg und hat sich eigentlich über einen Hilfsjob an der Uni dort finanziert, doch der wurde nicht verlängert. Die Gastro braucht gerade auch keine Leute und jetzt muss sie sich von ihren Eltern finanziell unterstützen lassen. Johanna, du wohnst sogar gerade wieder bei deinen Eltern, genauso wie deine Schwester und dein Bruder. Wie geht's dir, beziehungsweise euch damit?
1: Ja, das ist teilweise ganz schön stressig. Also ich habe immer noch meine Wohnung in Marburg, aber momentan äh, wird halt viel Unterstützung auch zu Hause gebraucht. Und mit vielen Leuten und wenig Platz ist es nicht ganz so einfach.
2: Und ihr hattet das wahrscheinlich euch alle so nicht gedacht, dass es das mal so kommt, oder?
1: Definitiv nicht. Das kam für alle halt schon relativ überraschend. Ich weiß noch, dass ich kurz vor dem ersten Lockdown noch zu Hause war und das war, also damit hat niemand von uns gerechnet.
2: Und mal kurz, das ist eigentlich nicht unser Thema, aber jetzt nochmal so mit 24 und ich weiß nicht, wie alt deine Geschwister sind, aber dass alle nochmal zurückkommen ins verlassene Nest, das ist doch auch wahrscheinlich schräg, oder?
1: Absolut. Meine Eltern sind zwischendurch auch, also wir sind wir sind alle zwischendurch mit den Nerven ziemlich runter, weil es zu viel ist, zu viele Menschen auf einmal, zu wenig Rückzugsmöglichkeit. Es ist, es ist Wahnsinn.
2: Und was hattest du vor Corona geplant? Wo wärst du jetzt eigentlich ohne diesen Quatsch, sage ich mal?
1: Also ohne Corona wäre ich hoffentlich mit meinem Studium schon fertig. Und wenn es nach mir gegangen wäre, auf dem Weg ins Ausland.
2: Was genau hättest du davor gehabt?
1: Ich wäre wieder zurück nach Nicaragua gegangen. Erstmal vielleicht, um Freunde wieder zu besuchen, die ich bei meinem ersten Aufenthalt dort kennengelernt habe. Und ähm, letztlich wäre es aber auch um Jobsuche gegangen.
2: Also muss man vielleicht dazu sagen, du studierst Kultur und Sozialanthropologie äh, mit Lateinamerika-Schwerpunkt und da wolltest du eigentlich gerne in Richtung Nicaragua. Und jetzt aber mal beruflich, erst wurde dein Vertrag an der Uni nicht verlängert und dann kam der zweite Lockdown. Was ist da für dich noch an Jobmöglichkeiten übrig geblieben?
1: Genau, ich hatte dann kurz vor dem zweiten Lockdown versucht, einen Job in der Pflege zu kriegen und bei der Organisation, wo das wäre, hätte man eigentlich eine Infoveranstaltung besuchen müssen. Die war natürlich dann auch nicht mehr möglich, deshalb hänge ich seitdem in der Luft und Pflege wäre jetzt tatsächlich die letzte Option.
2: Und du hast gesagt, du bist zu deinen Eltern zurückgezogen, auch weil ihr euch da gegenseitig helft, hatte ich jetzt verstanden. Inwiefern?
1: Ähm, mein Vater lag halt jetzt im Krankenhaus und wir haben jetzt einen Welpen, nicht aufgrund von Corona.
2: Auch der Vater nicht im Krankenhaus wegen nein, Corona, nein. sondern aus. Ja.
1: Gott sei Dank nicht. Aber das sind natürlich gerade so Punkte, die dann mit Homeoffice von meiner Ma zusammenkommen. Meine Schwester, die eben auch viel für die Uni machen muss und häufiger noch Vorlesungen hat. Und da ich damit weitestmöglich durch bin, bin ich halt diejenige, die dann Zeit hat und die so ein paar Aufgaben übernehmen muss. Mein Bruder, der ja gerade seine Ausbildung auch deswegen verloren hat wegen Corona, ist halt auch zu Hause, aber der kümmert sich dann eben nachts um den Hund.
2: Wow, okay. Also ihr habt richtig nochmal alle Kräfte zusammengezogen und bist du auch ein Stück weit zurückgekommen, weil du es dir einfach gerade anders nicht leisten kannst, ein autonomes, autarkes Leben?
1: Teilweise schon. Also es ist es ist deutlich günstiger. Es spart mir deutlich mehr Geld, wenn ich bei meinen Eltern bin und eben nicht meine Lebensmittel selbst finanzieren muss und ähnliches. Also es ist, es ist auch ein Punkt.
2: Hm. Jetzt hat nicht jeder wirklich eine Familie, die notfalls da noch finanziell unter die Arme greifen kann. Welche Möglichkeiten hättest du gerade sonst deinen Unterhalt zu bestreiten? Also, du hast gesagt, Pflege wäre was. Aber wenn es jetzt wirklich ums nackte Überleben geht, hast du, hättest du eine Idee?
1: Ich könnte noch mal versuchen, BAföG zu beantragen. Das wäre allerdings wahrscheinlich bei mir nicht viel. Das wäre jetzt auch der Anspruch, würde wenn dann nur jetzt bestehen, weil meine Mutter vor irgendwie ein, zwei Jahren ihren Job dann doch nochmal gewechselt hat, so ein bisschen. Und ansonsten würde halt wirklich nur einen Studierendenkredit helfen.
2: Wie gehen KommilitonInnen um, die du hast, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken? Wie gehen die damit um?
1: Ich weiß von einigen, die dann noch Glück hatten, wirklich ganz, ganz großes Glück, einen Job bekommen zu haben. Bei uns sind wirklich viele, gerade von den Leuten, die mit mir angefangen haben zu studieren, die einen Job an der Uni haben. Das ist natürlich dann... Sozusagen gerade das ultra damit hast du Glück, dass es relativ sicher, außerhalb der Vertrag läuft aus. Also das ist das, was ich von den meisten weiß und da, wo es halt nicht mehr geht, da unterstützen die Eltern.
2: Du hast gesagt, Nicaragua ist gerade keine Perspektive und hast das alles sehr so beschrieben, wie das alles ist. Aber wie geht's dir denn eigentlich damit?
1: Es gibt so Hoch- und Tiefs. Heute war zwischendurch mal eine Tiefphase, wo es wirklich einfach zu viel wurde, wo es bei uns allen zu viel wurde, wo man dann halt wirklich auch mal am Tisch sitzt und auf einmal anfängt zu weinen und gar nicht weiß wieso und das auch mhm. gar nicht genau erklären kann und dann gibt es natürlich wieder Phasen, die sind besser, dann kommt man damit auch klar und mit der Familie, die auch im Rücken zu haben und zu wissen, meine Familie ist auch da, wenn es mir schlecht geht. Das ist auf der einen Seite extrem hilfreich, auf der anderen Seite eben auch immer wieder so ein bisschen der Gedanke, naja, wenn ich jetzt dann doch wieder in Marburg bin und es mir dann wieder schlecht geht und ich zu meiner Familie möchte, dann mit den Zügen auch hin und her fahren, das gefährdet halt nicht nur mich, sondern im Zweifelsfalle auch die.
2: Mhm.
1: Aber es ist so ein Auf und Ab.
2: Und dann gibt zwischendrin einen Welpe. Wenn man genau hingehört hat, hat man das ge gehört, dass du gesagt hast, ihr habt einen neuen, einen neuen Hund. Und da stelle ich mir vor, das klang jetzt auch nach Pflege und der zieht auch nochmal Energie, aber der gibt wahrscheinlich auch was ab, einfach nur durch seine Existenz.
1: Ja, der gibt ganz, ganz viel, wenn er nicht seine dollen fünf Minuten hat.
2: Wie, der liegt da einfach süß rum oder, äh, und zwischendurch rastet er aus oder wie kann ich mir das vorstellen? So ein
1: bisschen. Also es ist, es ist äh, gerade ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt die Zeit auch genutzt und im Garten was gemacht und das bringt ihn alles noch voll aus dem Konzept. Es sieht alles anders aus. Es lagen auf einmal überall Äste rum und überall Asthaufen und die sind jetzt wieder weg. Und irgendwie ist das alles nicht das Wahre, deshalb ist, ist Stuben reinhalten gerade schwierig. Und mit so vielen Leuten auf so engen Platz ist man auf einmal so aufgeputscht, dass ja, da passiert es dann auch mal, dass man äh, fester zubeißt, als man eigentlich soll.
2: Okay, verstehe. Und äh, nur ganz kurz, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr jetzt so mittendrin in all das Chaos diesen Welpen bekommen habt?
1: Das war tatsächlich eher, also mein Vater ist jetzt auch in Rente gegangen Ende letzten Jahres. Und durch den Verlust der Ausbildung ging es meinem Bruder halt nicht besonders gut. Und weil wir gerade auch nicht wussten, was wir dann machen sollen und für ihn eine Aufgabe wollten und wir schon seit Jahren eigentlich überlegen, uns einen Hund zuzulegen, haben meine Eltern ähm, dann gesagt, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit. Ähm, jetzt ist immer jemand zu Hause, eben aufgrund der Rente meines Vaters. Und mein Bruder tut es einfach gut. Es ist auch wirklich ja. sein Hund.
2: Und wenn du mal eine ruhige Minute hast und aus dem Fenster guckst, machst du dann Pläne für die Zukunft oder wartest du jetzt einfach nur erstmal ab?
1: Es ist manchmal so teils, teils. Man träumt natürlich, was man macht, wenn man wieder alles machen kann. Sich mit Freunden treffen, endlich mal wieder... Stumpf essen gehen, einfach nur rausgehen, Bier trinken oder mal ins Kino oder eben, dass es leichter wäre, auch jetzt nach der Masterarbeit einen Job zu finden, aber teilweise ist es echt nur abwarten und hoffen, dass es besser wird.
2: Hoffen was Danke, Johanna, dass du mit uns gesprochen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Deutschlandfunk
2: Nova. Erstmal einen Abschluss machen, dann vielleicht noch eine Runde reisen und danach zack, Job-Einstieg. So haben sich das sicher einige AbsolventInnen irgendwann mal vorgestellt, die in den letzten Monaten mit ihrem Studium oder Schulausbildung fertig geworden sind, aber dann kam Corona und hat alle Wunschvorstellungen mit einem mal weggewischt. Zumindest bei vielen. Wie die Situation auf dem Arbeitsmarkt gerade genau aussieht und mit welchen Tipps wir vielleicht doch noch einen Job finden, das weiß die Karriereberaterin Antje Schultheis. Hallo.
3: Hallo, guten Tag.
2: Wie schwierig ist es denn aktuell, einen Job zu finden, auch wenn es sich jetzt vielleicht um junge, digital versierte, motivierte Leute handelt?
3: Das kommt ähm, natürlich zum einen auf ähm, das Fach an, was man studiert hat, aber zum anderen auch auf die Branche, in die man rein möchte und mit welchem Tempo man natürlich jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen möchte. Insgesamt braucht man sehr viel mehr Geduld und hat dann natürlich auch eine größere Chance, das zu finden, was man wirklich sucht. Irgendwo unterkommen ist natürlich nicht schwer. Letztendlich gibt es natürlich in vielen Bereichen, wo man früher nicht dran gedacht hat, Bedarf, wie zum Beispiel auf dem Gesundheitsamt, wo man sich auch als Sozialwissenschaftlerin quer bewerben könnte. Aber wenn man genau auf eine bestimmte Branche spezialisiert ist, wie zum Beispiel das Kulturmanagement, ist es jetzt gerade natürlich sehr schwer, weil die Branche selber nicht weiß, wo es hingeht. Wenn man daraus aber eine Schlüsselkompetenz rauszieht und sagt, ich bin digital versiert, ich kann gut mit Social Media umgehen, könnte man das natürlich eben quer gelagert mit diesen methodischen Kompetenzen auch woanders anbieten, nämlich bei einer Multimedia-Agentur, die natürlich jetzt im digitalen Bereich für Webseiten trotzdem noch weiter viel gute Aufträge hat.
2: Sie beraten Menschen auf dem Karriereweg. Sie haben jetzt schon angedeutet, es gibt Bereiche, da ist es schwieriger, es gibt Bereiche, da ist es leichter aktuell. Mit welchen beruflichen Zielen, um das vielleicht auch noch mal ganz kurz herauszuarbeiten, ist es denn besonders schwer, was zu finden gerade?
3: Wie gesagt, wenn Sie in den Bereich rein wollen, der nicht auf echte Kontakte verzichten kann wie ähm, Veranstaltungsmanagement, Konzerte, äh, Museumspädagogik, dann ist es schwierig. Aber wenn Sie zum Beispiel weitergesponnen im Bildungsbereich andocken wollen, es aber geschafft haben, sich auf die digitalen Formate einzustellen, dann können Sie auch da wieder Anschluss schaffen und sogar vielleicht avantgardistisch einen Vorstoß schaffen, wo ähm, andere sich von den Bestandsmitarbeitenden äh, noch nicht äh, reintrauen. Ne? Dann hätten Sie da sogar einen Vorteil. Aber ja, wie gesagt, überall, wo Menschen eine Präsenz gefragt ist, ist es natürlich schwieriger. Alles, was mit Reisen zu tun hat, ist natürlich jetzt sehr viel schwerer. Ich habe auch jemanden in der Beratung, die hatte sich gerade selbstständig gemacht zum Thema Kultur- und Tanzreisen. Das liegt natürlich total brach gerade
2: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Also auf die eine oder andere Weise wird die Pausetaste gedrückt sein für viele Menschen. Das betrifft natürlich auch Menschen in Ausbildungsberufen. Da haben wir auch ein Beispiel hier in dieser ab 21. Manche Menschen hatten jetzt aber vielleicht Glück und haben doch einen Job bekommen, aber die fangen nun ab Tag 1 an und sitzen im Homeoffice. Das hätten sie sich vielleicht auch so nicht vorgestellt. Mit welchen Problemen haben die denn zu kämpfen?
3: Richtig, davon begleite ich auch einige. Die ersten 100 Tage in einem neuen Job sind sowieso immer herausfordernd und jetzt sind die Leute total lost. Das heißt, sie sitzen vielleicht abgesehen von dem ersten Live-Einarbeitungstag zu Hause ganz alleine vor ihrem Laptop und wenn das klug gemacht ist, dann kriegen sie wirklich alle Mitarbeiter, die relevant für sie sind, vorgestellt. In einzelnen Zoom- oder Teams-Meetings. Aber manchmal haben sie wirklich nur ihr Aufgabenpaket und arbeiten das Schnöde ab und kriegen wenig Feedback. Also die ganzen formellen und informellen Feedbackschleifen, die wichtig sind in der Einarbeitung, fallen weg.
2: Was raten Sie den Menschen? Sich irgendwie aggressiv einbringen, Zoom-Meetings verabreden und sagen, hallo, huhu, hier bin ich? Oder, oder wie kommt man da voran?
3: Alle sind ja am ähm, Straucheln. Man kann natürlich auch nicht sämtliche äh, Mitarbeitende überfrachten und mit seinem eigenen Problem der Einarbeitung konfrontieren, aber die ähm, direkte äh, Chefin oder der Chef, die sollte schon darüber im Bilde sein, wie dann die Ansprache erfolgt. Und wenn dann klar ist, wer ähm, die nächsten Mitarbeitenden sind, mit denen man in dem Projekt zusammen zu tun hat, dann äh, würde ich aktiv auf die zugehen und darum bitten, dass man mal eine digitale Mittagspause macht oder ein digitales Kaffee trinken, dass man jenseits der ganz klaren Anweisungen auch nochmal so ein bisschen rausbekommt, wie ist denn hier die Organisationskultur und äh, worauf kommt es an, wie ist die Arbeitsweise und was ist denn wirklich wichtig äh, in der Umsetzung der Aufgabe und mhm. das natürlich auch äh, versuchen systematisch von einzelnen Personen einzufordern weil nochmal ein, ein Team-Meeting in einer großen Gruppe hilft jemand der sich einarbeitet, auch nicht unbedingt, weil da ist die Redezeit so begrenzt und da sind eigentlich die am Zug, die halt schon lange dabei sind und das ist sehr schwer für jemand Neues, sich in einem großen Gruppen-Meeting zu positionieren also würde ich wirklich das bilaterale Gespräch suchen und vielleicht auch ab und zu mal einfach nur am Telefon, weil das ist inzwischen ja bekannt, dass die digitalen Meetings sehr viel Energie saugen.
2: Gerade Menschen, die auf Nebenjobs angewiesen sind, Studis zum Beispiel, die sitzen aktuell jetzt ein bisschen hilflos da. Was können diese Leute jetzt machen, um ihre Zeit zu nutzen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt ähm, könnte man natürlich sagen, aus Warte der Uni, Sie können einfach ihr Studium beschleunigen und schneller zum Abschluss kommen. Das kann man aber formal nicht immer, weil die Prüfungstermine ja auch oft festgesetzt sind. Mhm. Aber ich erlebe und begleite viele Promovierende, die zum Beispiel jetzt tatsächlich, wenn sie in der Endphase sind des Schreibens, besser schreiben können, weil sie jetzt total isoliert sind und diesen viel gepriesenen Tunnelblick tatsächlich haben. Aber die ähm, andere Gruppe, die natürlich jetzt auch wirklich das Geld aktuell konkret braucht, da äh, kann man natürlich aufs Digitale setzen und vielleicht eher sogar initiativ, freiberuflich sich auf äh, mögliche Arbeitgeber zuzubewegen. Denn gleichzeitig sind ja auch die Arbeitgeber am Schwimmen und können so schwer formale, neue Beschäftigungsverhältnisse ausschreiben. Sie können ja gar nicht wissen, wo die Reise hingehen, aber alle sind am Rudern und wenn da jemand sich initiativ bewirbt und sagt, ich könnte jetzt mit einem Stundenumfang von 10 bis 15 Stunden Ihnen äh, auf Ihrer Webseite das Content-Management-System ähm, neu aufsetzen äh, oder äh, Ihre Social-Media-Kanäle bedienen oder was bloggen, oder auch ähm, reines Office-Management machen, dann ist das ein Angebot, was charmant ist im Vergleich zu einer mühevollen, langwierigen Ausschreibung.
2: Also es ist nicht hoffnungslos. Man muss nur so ein bisschen äh, wissen, wo man sucht. Und wo kann man sich da am besten orientieren?
3: Es ist hilfreich, also sich auf den Jobportalen zu tummeln, die die Jobs ausschreiben, die zu einem passen. Wenn man sich im Umweltbereich orientiert, dann guckt man auf nachhaltige Jobs oder Jobwerde oder Green Jobs, wenn man sich im entwicklungspolitischen Bereich umguckt, guckt man bei EPO Jobs oder bei dem von mir betriebenen beruflichen Netzwerk Spinnennetz für Arbeit mit Wirkung, wo wir den zusätzlichen Add-on haben, dass man viele Insider-Informationen bekommt von den Organisationen, wo man sich bewirbt, weil wir einfach sehr viele Mitglieder haben, die bei den verschiedenen ähm, entsprechenden Organisationen arbeiten und dort ihre Erfahrung teilen können, bevor man sich bewirbt. Also viel vorher rauskriegen, bevor man sich bewirbt, ist immer sehr hilfreich und sehr viel zu Netzwerken und das geht auch digital. Und die andere Sache ist, die ich jedem empfehlen kann, der gerade auf der Tre äh, Stelle tritt, weil sich einfach der Markt nicht beschleunigen lässt, parallel Fortbildung zu machen. Und das geht ja jetzt auch richtig toll mit Webinaren, teilweise auch kostenlosen Webinaren dass man die Zeit so ein bisschen füllt. Und das muss jetzt nicht gleich eine einjährige Kompaktausbildung äh, zum Mediatoren sein zum Beispiel. Es kann ja auch was sein, dass man da nochmal seine Sprachkenntnisse ähm, voranbringen möchte und ein Sprachtandem macht oder dass man nochmal im Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit was machen möchte oder Projektmanagement-Tools weiter ausbauen möchte. Und das gibt
2: Alle, die jetzt die, die Ohren gespitzt haben, wo findet man sowas?
3: Da kann man natürlich jetzt auch auf verschiedene Arten vorgehen. Man kann gucken, wenn man gegenüber dem Arbeitsamt gemeldet ist, als arbeitssuchend, was ich übrigens allen Studierenden empfehle, die kurz vor Abschluss sind, auch wenn man keinen Anspruch hat auf Arbeitslosengeld, sollte man aber dem Arbeitsmarkt und auch der Bundesagentur für Arbeit mitteilen, dass man arbeitssuchend ist, weil es nämlich auch sein kann, dass man da gefördert wird mit Bildungsgutschein für Fortbildung. So, und dann müssen Sie auf der Seite vom Arbeitsamt gucken, die heißt Kurs.net, um dort zu gucken, welche Fortbildung akkreditiert sind, um dort ähm, darüber finanziert zu werden. Ansonsten, und das ist wirklich eine schwierige Frage, ist man schnell ein bisschen verloren äh, auf der Suche nach der passenden Fortbildung. Auch da kann ich nur raten, zu netzwerken und äh, sich umzuhören. Wenn jemand eine Fortbildung im Bereich Change Management sucht, wer das gemacht hat und wo die auch gut ist, weil der Markt ist tatsächlich nicht leicht zu durchblicken und es gibt tatsächlich auch äh, sehr, sehr teure Ausbildungen, die äh, nicht immer das was sie versprechen. Da muss man sehr aufpassen. Und deswegen kann man ja auch, um erstmal nichts falsch zu machen, eins von diesen vielen kostenlosen Schnupper-Webinaren machen, die dann über zwei Stunden gehen, sodass man da schon mal so ein bisschen die Anbieter kennengelernt hat. Das kann man jetzt sehr leichter machen als zu Zeiten, wo es noch nicht so viel digital angeboten worden ist.
2: Eine Bestandsaufnahme und Tipps waren das von der Karriereberaterin Antje Schultheis. Vielen Dank und alles Gute.
3: Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova
2: ich glaube so ähnlich wie Luisa äh, ging es erstmal bei Corona vielen, als im letzten März die ersten Diskussionen um möglichen Lockdown aufgekommen sind. Da war Luisa 24, und aus Leipzig, äh, hat noch in Brüssel äh, gelebt und hat da ein Praktikum gemacht. Für sie war klar, erst Praktikum, dann Masterarbeit und dann will sie promovieren. Doch soweit kam es dann natürlich nicht, denn sie musste Hals über Kopf die Stadt Brüssel verlassen und erst einmal wieder bei ihren Eltern einziehen, haben wir heute auch schon mal gehört. Zwar macht sie dann im Sommersemester ihren Abschluss bei European Studies, aber promovieren ist dann eben gerade nicht so einfach, weil viele Stellen einfach gerade nicht finanziert werden und auch niemand so richtig den Überblick darüber behalten hat. Also fängt Luisa einfach erstmal im Büro eines Leipziger Landtagsabgeordneten an zu arbeiten. Homeoffice im ersten Berufsjahr, haben wir heute auch schon gehört, ist die Regel jetzt für viele, ist ganz schön hart. Ähm, ja, sie als Berufsanfängerin hat natürlich immer wieder mal Fragen.
0: Hätte ich jetzt mit meinen Kollegen am Bürotisch gesessen, hätte ich einfach sagen können, kannst du mal bitte über diese E-Mail drüber lesen. Ich weiß nicht, ob ich das dem Kooperationspartner so schicken kann. Aber so stelle ich mir die Frage fünfmal, ob ich jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, die ja auch viel zu tun haben, wegen sowas behellige. Und auch stelle ich diese Frage, soll ich sie jetzt im Messenger voll spammen? Soll ich anrufen? Ich habe dann irgendwann angefangen, mir eine Liste mit Fragen anzulegen. Und habe quasi die Fragen dann jeweils einzeln ähm, gesammelt und dann gebündelt ähm, an meine Kolleginnen und Kollegen gestellt. Und jetzt haben wir auch einen ganz guten Modus, mit dem Ganzen umzugehen.
2: Hätte hat auch ein bisschen Glück gehabt. Luisa kannte ihre KollegInnen schon ein bisschen, weil sie in diesem gleichen Büro schon mal ein Praktikum gemacht hatte. Trotzdem wäre es für sie natürlich viel einfacher und angenehmer gewesen, wenn sie die Leute ab und zu auch äh, hätte mal treffen können.
0: Zudem finde ich es auch ziemlich abstrakt, seine Kollegen nur online zu sehen, mit denen man eigentlich den ganzen Tag im Austausch steht, mit denen man Videokonferenzen hat, sieht man dann hauptsächlich durch den Screen. Und auch der Smalltalk in so einem Zoom-Meeting ist halt auch was ganz anderes, als wenn man sich tatsächlich dann im Büro sehen könnte. Das ist schade, da geht, glaube ich, ziemlich viel verloren. Ich habe jetzt Glück, dass ich die Leute schon kenne, mit denen ich arbeite, und es ein bisschen kenne, dass das einfach nochmal ein bisschen angenehmer ist. Dann stellt man Fragen auch nochmal auf einer anderen Ebene.
2: Also trotz aller Herausforderungen, Luisa, kann man schon zusammenfassen, ist auch froh, dass sie gerade überhaupt erst diesen Job hat. Promovieren möchte sie trotzdem bald und dabei wünschen wir dir, Luisa, viel Erfolg. Die Pandemie hat in den letzten Monaten einiges verändert. Studis lernen jetzt von zu Hause. Viele Leute aus Großraumbüros, die machen auch Homeoffice. Und die Reisebranche, die ist fast völlig zum Stillstand gekommen. Die deutsche Flugsicherung sagt: Im letzten Jahr waren weniger als halb so viele Flugzeuge unterwegs wie in den Jahren davor. Das ist super für die Umwelt, aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf Jobs und Ausbildung. Philipp ist Anfang 20 und macht seine Ausbildung zum Piloten. Philipp ist jetzt nicht sein richtiger Name, denn er möchte lieber anonym bleiben. Seit letzten März ist seine Ausbildung durch Corona gestoppt und inzwischen rät Philips Arbeitgeber den FlugschülerInnen, sich beruflich umzuorientieren. Fliegt ihm da gerade sein Traumjob davon?
4: Also es ist schon so, dass er in etwas in die Ferne gerückt ist. Mir war von vorne Vonherein bewusst, dass es nicht in einem Schwung durchgehen wird, dass es in der Ausbildungszeit auch Unterbrechung geben wird. Dass das jetzt so plötzlich und so lange auch ist, das hatte ich nicht erwartet.
2: Und nur um dich da gut persönlich zu verstehen, was macht diesen Pilotenjob für dich zum Traumberuf?
4: Also der Pilotenberuf ist schon seit Kindheitstagen mein Traumberuf. Ich liebe die Vorstellung, man hat immer noch diese Erinnerung, dass man früher mit dem Flugzeug auch in Urlaub geflogen ist, verbindet damit einfach wunderschöne Momente. Und für ein Arbeitsleben mit einem Bürojob in gewisser Weise, der immer in der Sonne ist, wenn man durch die Wolken durchstartet, das ist einfach das, was diesen Beruf ausmacht.
2: Und da bist du richtig motiviert, ihn zu ergreifen?
4: Da bin ich richtig motiviert, da stehe ich hinter und das ist einfach auch die perfekte Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen.
2: Jetzt hat Corona deine Ausbildung nicht nur unterbrochen, sondern diesen Traumberuf, Piloten, den hat es ja, sagen wir mal, im Fundament erschüttert. Wie geht's denn dir damit?
4: Also zunächst war es erstmal so, dass wir wirklich für ja, bis zum Ende des Monats im März zu Hause bleiben sollten. Dann sehr kurze Zeit später war es dann noch einen Monat länger und schlussendlich war es dann bis jetzt schon bald ein Jahr. Und mit jedem Mal, dass diese Nachricht kam, war meine Gefühlslage einfach viel schlimmer. Ich wurde traurig.
2: Wie findest du da Trost in dieser Situation?
4: Also die Schülerschaft ist sehr geschlossen. Man unterhält sich über die Thematik. Das gibt einem auch sehr viel Kraft und Sicherheit. Man merkt, dass halt alle an einem Strang ziehen und im Grunde alle ähnliche Sorgen und Probleme haben. Die einen natürlich mehr, die anderen ein bisschen weniger. Manche haben schon Kinder. Da ist es dann noch ein bisschen schwieriger. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach eine Einheit, die einem auch Kraft gibt.
2: Und jetzt in dieser Situation, du bist ja einfach in einer vollständigen Pause. Wie fühlst du dich denn?
4: Also dadurch, dass man von vornherein wusste, dass es vermutlich nicht in einem Schwung durchgeht, die Ausbildung, habe ich mich breiter aufgestellt. Ich habe einen Plan B. Ich habe vorher der Ausbildung studiert. Da bin ich jetzt einer der Glücklichen, der darauf aufbauen kann. Ich weiß von anderen, dass die sich halt im Supermarkt irgendwie an der Kasse den Lebensunterhalt verdienen müssen, dadurch, dass man halt während der Ausbildung auch kein Gehalt bekommt oder sonst etwas dergleichen. Also hast du durchaus auch Glück gehabt.
2: Um diese Ausbildung aber anfangen zu können, müsst ihr mit einem hohen fünfstelligen Kredit quasi in Vorleistung gehen, Firmenkredit, den könntet ihr jetzt auflösen, wenn ihr diese Ausbildung abbrechen würdet. Hast du da schon eine Entscheidung getroffen?
4: Also es gab die Möglichkeit Ende letzten Jahres, dass man sozusagen alles auf Null stellt. Die Ausbildung hätte im Grunde in dem Sinne nicht stattgefunden. Man hätte sie abgebrochen, man hätte auch keinen Kredit mehr. Das war im Grunde auch der, ja, die Vorstellung, die uns nahegelegt wurde. Ich habe mich entschieden und für mich steht ganz klar an erster Stelle, dass ich diesen Beruf ergreifen möchte und den verfolge ich auch nach besten Kräften.
2: Und hast du nicht mal kurz darüber nachgedacht, die Ausbildung abzubrechen, weil PilotInnen vielleicht einfach jetzt aktuell wirklich nicht so gebraucht werden und das wirklich ein Risiko auch einfach bedeutet für dich?
4: Das Risiko ist mir in gewisser Weise schon bewusst. Man überlegt auch in jede Richtung. Ich habe auch überlegt, was wäre, wenn ich die Ausbildung abbreche. Dadurch, dass ja, knapp alle zehn Jahre irgendwie eine größere Krise in der Luftfahrt ist. In diesem Ausmaß war es bisher noch nicht. Aber man hat auch gelernt daraus, dass die Krise halt eine... Zeit hat, die vorübergeht und dass sich die Luftfahrt wieder erholt. Darauf setze ich und deshalb bin ich dabei geblieben.
2: Und wenn du es vielleicht mir verraten würdest, gibt es doch einen geheimen Plan B, den du in der Schublade hast, trotz all der Willenskraft und Zuversicht?
4: Ich hoffe auf das Beste und rechne mit dem Schlimmsten. Deswegen <lacht> habe ich schon Also ja, es gibt den Plan B. Den Plan B gibt es immer, ja.
2: Und magst du mir was verraten, was du für einen Plan B vielleicht hast?
4: Ich möchte da nicht zu genau drauf eingehen, aber ich werde in der freien Wirtschaft, da werde ich einen schönen Beruf ergreifen können.
2: Eigentlich soll es Pilot sein, doch Ausbildung und Zukunft liegen gerade auf Eis. Danke Philipp, dass du darüber mit uns gesprochen hast.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zum Interview. Alles Gute für dich. Dankeschön. Also.
2: Mindestens Geduld ist gefragt, aber es sieht vielleicht nicht ausschließlich düster aus, wenn man mal das Positive sehen will. Trotzdem Stillstand und Rückschritt, ganz persönlich, die können natürlich super belastend sein. Und für alle die, die gerade damit zu kämpfen haben, wir wünschen euch wirklich viel Kraft bei all dem, was da kommt. Das war der AB21 Podcast für heute. Macht's gut und bis bald.